0: 14章節主はモーセに仰せられたなぜあなたは私に向かって叫ぶのかイスラエル人に前進するように言えあなたはあなたの杖をあげあなたの手を海の上に差し伸ばし海を分けてイスラエル人が海の真ん中に乾いた地を進むようにせよ見よ私はエジプト人の心をかたくなにする。彼らがその後から入ってくると私はパロとその全軍勢戦車と騎兵を通して私の栄光を表そうパロとその戦車とその騎兵を通して私が栄光を表す時エジプトは私が主であることを知るのだついでイスラエルの陣営の前を進んでいた神の使いは移って彼らの後を進んだそれで雲の柱は彼らの前から移って彼らの後ろに立ちエジプトの陣営とイスラエルの陣営との間に入ったそれは真っ暗な雲であったので夜を迷わせ一晩中一方が他方に近づくことはなかったその時モーセが手を海の上に差し伸ばすと主は一晩中強い東風で海を退かせ海を陸地とされたそれで水は分かれたそこでイスラエル人は海の真ん中の乾いた地を進んでいった水は彼らのために右と左で壁となったエジプト人は追いかけてきてパロの馬も戦車も騎兵もまた彼らの後から海の中に入っていった朝の見張りの頃主は火と雲の柱の内からエジプトの陣営を見下ろしエジプトの陣営をかき乱されたその戦車の車輪を外して進むのを困難にされたそれでエジプト人は言ったイスラエル人の前から逃げよう主が彼らのためにエジプトと戦っておられるのだからこの時主はモーセに仰せられたあなたの手を海の上に差し伸べ水がエジプト人とその戦車その騎兵の上に帰るようにせよモーセが手を海の上に差し伸べた時夜明け前に海が元の状態に戻ったエジプト人は水が迫ってくるので逃げたが主はエジプト人を海の真ん中に投げ込まれた水は元に戻り後を追って海に入ったパロの全軍勢の戦車と騎兵を覆った残された者は一人もいなかったイスラエル人は海の真ん中の乾いた地を歩き水は彼らのために右と左で壁となったのであるこうして主はその日イスラエルをエジプトの手から救われたイスラエルは海辺に死んでいる,死んでいるエジプト人を見たイスラエルは主がエジプトに行われたこの大いなる道からを見たので、民は主を恐れ、主とそのしもべ、モーセを信じた。本日は、主があなたのために戦われると題しまして、高橋先生に問いついていただきます
1: 。おはようございます。えっと、今日はですね、出エジプト記の、実は12章43節からですね、15章の21節までまとめてお話をしたいと思います。うちの教会はこのようにです、ね、まとめてあのストーリーを早くするという形でメッセージをしております。<咳>私たちの身近なところで、ですね犠牲者の血が流されているという現実があるかもしれません。また、そのようなことを思い起こすことがあるかもしれません。そんな時に人は不条理に対する怒りそれと同時に自分の人生を厳粛に受け止めるという思いになるそんなことがないでしょうか神様はイスラエルの救いのために流されたエジプト人の犠牲を忘れさせないようにしておられます私たちの心は過去の痛みを忘れるからこそストレスを抱え続けないで生きていけるのかもしれませんけれども、だからこそ、忘れてはならないことを覚え続けるために、記念の儀式が必要になる。イスラエルの民の過ぎ越しの祭り、それは現在、生産式として守られております。また、彼らがエジプト軍に追われながらですね、別れた海を渡った、今、読んだ箇所ですけれども、それは、プテスマとしてて表されています私たちの心が慣れてしまうとき、神の御業を思い起こすことは、心に希望を生み出すきっかけになるということを覚えたいと思います。出エジプト記の十二章のところ、ちょっと振り返りたいんですけれども、十二章にはですねあの、杉越の祭りの起源が書いてある。イスラエルの民はエジプトで奴隷だった。まあ、最近、エクソドスなんていう映画をね見た方もいらっしゃるかもしれません、いろいろと聖書から離れたところはあるんですけれども、それなりにストーリーを早くすると面白い面があります、とにかくイスラエルの民はエジプトで奴隷状態だったで、そこから解放されたことを毎年繰り返し思い起こすように命じられていた、それが水耕史の祭りなんです。それはあのちょうど今の私たちのこのシーズンに相当するんですね水越の祭りがあ今、キリスト教のカレンダーの中であ,のあれなってこう、イエス様の十字架を覚える日、そしてイースターとつながっていくことになっていきます。十二章はじめで,ですねこの月を年の最初の月とせよ、そしてその時に、です不、ね、祖の家ごとに羊一頭を用意しなさい。でその月の14日の夕暮れにそれをほぐってその血を取って羊を食べる家々の日本の、ね、家の門中と鴨居にそれをつけなさい夜その肉を食べるこれは主への吸いこしの生贄である私がエジプトの血を打つ時あなた方に滅びの災いは起きないこの日はあなた方にとって記念すべき日となるとまた改めて12章の21節からのところを見るとですねあなた方の家族のために羊を吸い越しの生贄にとしてほふりなさいヒソップの一束を取って血をカモイと日本の門中につけなさい朝まで誰も家の戸口から外に出てならない主がエジプトをうすために雪巡りカモイと日本の門中にある血をご覧になれば主はその戸口を過ぎ越され滅ぼす者があなたの家に入って撃つことがない主はその戸口を過ぎ越されることによってあなたは滅びを免れるということが書いてあるイエス様は吸い越しの子羊として十字架にかかってくださった私たちは今、イエス様を主と告白することによって、私たちの前を神の裁きが過ぎ越すんだ。神の裁きが過ぎ越す。そのことが私たちの,この十字架の話につながっていく。今すでにキリストの血によって義と認められた私たちが、彼によって神の怒りから救われるのはなおさらのことですと、パールは語っています。しかも興味深いのは12章の43節からのところで、杉越の生贄に関しては、外国人は誰もこれを食べてはならないと記されている。まあ、これはちょうどね、あの私たち教会で祝う生産式ですね。いわゆる未信者の方は預かることができないって示すとのと同じですそしてただですね奴隷はカツを施せばこれを食べることができるどうして奴隷がカツを施せば食べることができるかというと奴隷は要するに家族の一員として見られたからということなんですただここで興味深いのは外国人が排除されているようでありながらですね、12章48節を見るとですね、イスラエルの真ん中に住んでいる外国人がですね、いわゆる在留異国人が、割礼を受けたら、いわゆるユダヤ人になるという儀式を受けたら、この国に生まれたものと同じになるという道が開かれている。そうすると主の吸い腰を共にですねいただくことができるって書いてあるんですあの多くの人がですねどっかで誤解してるんですけれどもユダヤ人っていうのは民族血統主義である、まあ、確かにそういう面があるんですけれども厳密に言うとそうじゃないんですよねえっ、ー、とみんなユダヤ人になることができるんですよこのを受けるまあ男性だったんですけれども、まあ、そしてこうユダヤ人の立法をですね学ぶことによって誰でもユダヤ人になることができるんですで私たちクリスチャンになる時にはですねこうそのユダヤ人になるというプロセスをすっ飛ばしてそのまま、ね、イエスにつくバプテスマによって私たちはアブラハムの子孫とされるんです言ってることは同じなんです当時はアブラハムの子孫とされるために割礼があった。現在は私たちアブラハムの子孫、ね、違法人がクリスチャンに、あの神の民となるためにバプテスマがあるという形になっています。とにかく救いは全てに広がっているんだ。ただ、ね、こ教会の生産式においてもそうですけれども、イエス様を信じるという決心なくして預かることはできないそれは当時のユダヤ人が割礼を受けずに預かることはできないって言ってたのと同じことになりますそしてですね彼らが覚えるべきことそれは十三章五節を見るとですね、えー、彼らはあ約束の父父と蜜の流れる約束の地に導かれた時にですね十三章九節「主の教えがあなたの口にあるように」「主の教えそれは主の救いの宮沢を語り継げる」ってことなんですね「主が力強い御手であなたをエジプトから連れ出されたことを思い起こすんだ」そしてそのことを思い起こす儀式としてですねあの、いや、手続きとして不思議なことが書いてある。それが13章の12節。すべて最初に生まれるものを主のものとして捧げなさい。合宿かしくら生まれるウイゴも皆、オスは主のものである。あなた方の子供たちのうち、男のウイゴは皆、あがなわなければならない。この上がらなければならないというです、ね、その根拠がですね、13章15節で、えー、エジプトのパロが私たちをなかなか行かせなかったとき、主はエジプトの地の遺言人の遺言をはじめ、家畜の遺言に至るまで皆殺された。イスラエルが最終的にです、ね、このエジプトから解放されるきっかけになったのは、神様がエジプトの家畜からですね、えー、王様の遺語に至るまで全ての遺語を討たれたから殺されたからそれによってあなた方は救われたんだだからここでですねあなた方の救いの背後でエジプト人が犠牲になったっていうことを決して忘れなないいようにいうにととこんです、まあ、厳密に言うとこの犠牲って考えるときにですねあの難しいところなんですけどもイスラエルの救いは基本的にですねイスラエルが子羊の血を流してそして子羊の血を門中と家紋に祈るとそれによって神の怒りが過ぎ越すこすそれれによって救われるっていうはずだったで,でもおですねそれはイスラルの民のみに与えられた祝福だったエジ,エジプト人はそれをすることができなかったそれゆえエジプトのですねウイゴはみんな殺されたそのことを覚えるだから代価を持って買い取られたんだっていうことをですねイスラエルの民は思い起こすそのためにですね生まれた子供はですね生まれた子のウィーゴは種のものであるっていうことを明らかにするあのどのぐらいのですねあの代価を払ってっていうのは当時こういう手続きがあったんですけれども一番最初に生まれた子をですね、これは、一番最初に生まれた子は主のものである、それを自分の家の跡、ね、継ぎにするためにはです、ねあの、銀貨5枚、銀貨5枚っていうのは、まあ、あのイエス様があ、ね、売られた代価っていうのは銀貨30枚、ね、これ、奴隷の売買の代価だって言われるんですけど、その6分の1の金額ですね。結構大きな金額、それを支払うことによってですね、えー、生まれた遺いをですね、えー、自分のものとして買い戻すことができるそれがここで「あがなう」という言葉が使われています<笑>まあちょっと専門的になりますけれども「あがなう」という言葉はあのヘブル語でですねあの2種類の言葉があるんですけれどもあのガールと、うん、パダーっていうあです、ここのところはパダーっていう言葉が使われてるんですけれども、一方で、六章六節のところではです、ね、ガールっていうです、ね、よりあのいわゆる、うん、こう食材につながりやすい言葉が使われています。でそれは、主がイスラエルのためをエジプトでの奴隷状態から救い出したということで,あの両方で両、両方の動詞ともほとんど基本的にです、ね、いわゆる、買い分け、厳密に使い分けられるというわけではないという面があるんですけれども、とにかくですね、代価を持って買い取られるという言葉が、ここであがなうというです、ね、ことが言われている。でそのことが今、私たちにとっては何を意味するかというとですね、えっとまあ、奴隷が解放されるためにあがない金が支払われるのと同じように、イスラエルがエジプトから解放されて、神の民とされるために、各家ごとに子羊がほふられ、血が流される必要があった。そして、今、違法人であった私たちがですね、あがない出されるために何があったかというと、子羊の血があったということですね、先ほど、木僧の中で読んだ見言葉ばですけれども、ペテロ第一の手紙の一章の18節19節第一ペテロの一章18九節19節こう書いてある。あなた方は先祖から伝わった虚しい生き方から贖がない出されたのは、銀や金のような朽ちるものにはよらず、傷もなく、けがれもない子羊のようなキリストの尊い血によったのです。あなた方は、そのキリストの尊い血によって贖がない出されて、そのままで今、神の子供とされているんだよ。で、あがない出された結果がどのように書いてあるかというと、アイチペテロ2章の旧説、十説、まあ、ここのところに出てるですね暗証聖句ですけれどもです、ね、あなた方は選ばれた種族、王である祭祀、聖なる国民、神の所有とされた民です。で、十節を見ると、以前は神の民ではなかったのに、今は神の民であり、以前は哀れみを受けないものであったのに、今は哀れみを受けたものですと書いてある。一方的に神様選びっていうのはですねあの不公平に思うかもしれないけども選びっていうのは、まあ、ちょっと例え悪いけどもねあの兵隊に選ばれるようなものだよねだからそこに使命が伴ってない時に選びっていうのは不公平になる。だからここのとことで選ばれた使命として、えー、何があるかというとちょうど今、うんね、読んだ御言葉のその次に書いたんですけれどもそれはあなた方を闇の中からご自分の驚くべき光の中に招いてくださった方の素晴らしい宮沢をあなた方が述べ伝えるためなのです。あなた方を闇の中からご自分の驚くべき光の中に招いてくださった方の素晴らしい宮沢を分かち合うためなんだエジプトの全ての遺言が殺されてしまったのは彼らには子羊の血による救いの道が開かれていなかったからなんです同じように世の終わりには全ての人が神のの裁きの見舞いに立たされます。私たちが世の人々に先立って救われたのは新しい子羊の血であるイエスの血によって救いの道を告げ知らせるという使命のために救われたんだイスラエルの民がエジプトでの奴隷状態から解放されるためにエジプトのすべての遺語パロの遺語から奴隷の家畜の産後に至るまでが死ぬ必要があったイスラエルの民は子羊の血によってこの裁きを免れたそして今私たちの救いのための子羊となってくださったのが神の御子イエスご獅子私たちはその犠牲を忘れる時に生かされている意味がわかんなくなるんだよあなた方は代価を持って買われたのです人間の奴隷となってはいけません。と記されています。ところで、神様はイスラエルを約束の地に導くにあたってですね、遠回りをさせる。遠回り。それが13章17節以降、出てきます。どうして遠回りさせたかというとですね、当時のですねエジプトから約束の地、カナンに至るですね、この一番短いルートは、エジプトの要塞で固められていたから。だからいつでもですね、エジプトが追っかけてきて、彼らがですね、また取り戻されるっていう恐れがあった。だから神様はあえてですね、エジプトとの関係をですね、心配しなくていいような道へと導いていってその時に彼らはですね、400年前にミイラにされたヨセフの遺骸を携えていましたヨセフの遺骸を携えるということの中にですね神は必ずあなたを顧みてくださる神は必ずあなたの苦しみを顧みてくださるというですね意味があったそして彼らは実際このこれからわけのわかんないところにですね男だけで60万人の群れが歩いていくんです。どうやって彼らは約束の地にたど,ることがたどり着くことができるのか。そのことが13章21節主は昼は途上の彼らを導くために雲,雲の柱の中に」「夜は彼らを照らすために火の柱の中にいて彼らの前を進まれた」。あの昼は雲の柱、夜は火の柱。雲の柱、火の柱によって神様は私たちを導いてくださるんだ。でもね、火の柱も雲の柱も見たことないんだけどって皆さんほとんどおっしゃるよね。でこの現代における雲の柱、火の柱ってのは何なのか何だと思いますかこれは私たちのこの集まりなんですこのキリストの共同体クリスチャンの交わりが雲の柱火の柱なんですそのことをですねパウロは堕落したコリントの教会に向かってこう言っている第一コリントの3章16節17節ですけども「あなた方は神の神殿であり神の御霊があなた方に宿っていることを知らないのか」もし誰かが神の神殿を壊すなら神がその人を滅ぼされる。神殿は聖なるものだからです。あなた方が神の神殿だ。この私たちの交わり自体が神の神殿、神の神殿と神様の臨在の印なんです。神様が私たちの真ん中にいるんだ。私たちがこの教会の交わりを中心としてですね、この教会の交わりから職場に使わされる、教会の交わりから未信者の夫のいる家庭に使わされるとかさ、で、中心はこの私たちの交わりなんだ、でその時に結果的にですね、主が、あ振り返ってみると、雲の柱、火の柱によって、私の人生をも導いてくださったなということがわかる。ところが不思議にですね、主はこの時、モーセにですね、イスラエル人に引き返すように言えと言った。これはどういうことかというと、まっすぐじゃなくて、ちょっと違う道をね、十四章二節ですけども。で、えー、要するにエジプトの王パロはですね、それを見て、イスラエルの民があの地で迷っているって。思ったそのように思わせるように遠回りさせたそしてイスラエルの民はですねあの海辺のです、ねえー、ところに宿営する逃げ,逃げ道のない海辺に宿営するっていうことになったこれも神様が雲の柱火の柱で絶対絶命の逃げようもないですね、えー、危ないところに導いちゃったっんですでエジプト軍はですねそれを見てですねえー、ほら見たことかあいつらをもう一度ね引き戻して奴隷として呼気使ってやろうと言ってですね、えー、攻めてきたそれを見てですねイスラエルの民はモーセに向かってまたブータれた14章11説12節ね。モーセに向かって何と言ったかっていうとねエジプトには墓がないのであなたは私たちを連れてきてこの荒乗り死なせるのか墓がないのでっていうのはこれは皮肉なんだよね。エジプトってのあのピラミッドで有名でしょピラミッドってお墓なんだ。<笑>とにかくエジプトにはお墓がいっぱいあるんだ。それなのに私たちをこうやって荒乗りしなそうとしてるのか、えー。奴隷の方が良かったっていうふうに言ってるそれに対してモーセは彼に言った。14章13節今日これを覚えてください。恐れてはいけない。しっかり立って。今日、あなた方の民に行われる主の救いを見なさい。主があなた方のために戦われる。主があなた方のために戦われる。あなた方は黙っていなければならない。そして、主はモーセに不思議なことをおっしゃった。イスラエル人に前進するように言え、あなたはあなたの杖をあげあなたの手を海の上に差し伸ばし海を分けてイスラエル人が海の真ん中の乾いたちを進みゆくようにせよ。身を私はエジプト人の心をかたくなにするエジプト人はかたくなになった心でもうユダヤ人をイスラエルの民を引き戻してやる。ですね、憎しみに駆られた心で自分から海の中に進んでいくということになるそれにしても興味深いのはですねイスラエルの側にある戦いの道具は何だったか。今回の映画のエクソドスではですねモーセが剣を持ってることになってるんですがあれはとんでもないことであってモーセが持ってたのはね杖だけなんですイスラエルの民は何の武器も持っていなかった主が戦ってくださったからなんですモーセは杖一本で杖を引き上げてそして手を伸ばすと海がですね、分かれてっていうですね、そのようなことになっている。私たちが今、ね、主からいただいている武具って何でしょうか、それは聖書によるとですね、神の言葉、聖書の言葉が似たものを与える剣であると書いてある。御言葉と、ね、この時、モーセもそうだった、御言葉にしたかったんです。それとともに、モーセが手を挙げるということは祈りなんです。私たちは、御言葉と祈りによって、サタンに打ち勝つということなんです。なお、この時ですね、あの、雲の柱は、イスラエルの後ろに移動したって書いてある、14章20節雲の柱はイスラエルの後ろに移動し、エジプト軍の追跡を遮断しました。一方ですね、14章20節で、それは真っ,暗真っ暗な雲であったので、夜を迷い込ませって書いてありますけれども、この言葉はですね、新科学の脚中を見ると、真っ黒な雲が夜を照らしって書いてある。真っ黒ながが夜を照らしの方が僕はいいと思うんですねどういうことかというとですね、折、えー、ってくるエジプトに黒闇をもたらす一方で、イスラルの前には光の道ができたんです。不思議ですね。そのような中で、モーセが手を海の上に差し伸ばすと、主は一晩中強い東風で海を退かせ、海を陸とされたそれで水は分かれたもうすごいですねあのイスラエルの民は海の真ん中に進まなきゃと思ったら海がわーっと真っ二つに分かれたんですよそこのところをイスラエルの民は川いたちを歩くごとくに歩いていった一方エジプト軍は雲の柱に阻まれて追ってくることができなくなった。で、イスラムの民が渡りきったあたりで,です、ね、今度は雲の,の柱が一時的に避けて、エジプトは追いかけてきてです、ねあの、パロの馬も戦車も騎兵も皆、イスラムの後から海に入っていった。14章23節その時主は、火と雲の柱の位置から、14章24節、エジプトの陣営を見下ろし、陣営をかき乱され、戦車の車輪を外して進むのを困難にされた。この時になってですね、エジプト人は、主がイスラエルのために戦っているってことに気づいて、逃げ出そうとしてでもそれは遅すぎる。その時主はモーセにこうおっしゃった14章26節あなたの手を海の上に差し伸べ水がエジプト人とその戦車その騎兵の上に変えるようにせよそしてモーセが再び手を海の上に差し伸べた時に夜明け前に海がも元の状態に戻った主はエジプト人を海の真ん中に投げ込まれた水を元に戻り、後を追って海に入ったパロの全軍勢と戦車と騎兵を追った、残された者は一人もいなかった、悲惨なこと、書かってあります。そして、これのことを要約するように、14章29節から31節でこう書いてある。イスラエル人は海の真ん中の乾いた地を歩き、水は,か水は彼らのために右と左で壁になったのである。こうして主はその日、イスラエルをエジプトの手から救われた。イスラエルは海辺に住んでいるエジプト人を見た。イスラエルは主がエジプトに行われたこの大いなる道からを見たので、民は主を恐れ、主とその下辺、モーセを信じた。って書いてありますモパ。パウロはですね、これをもとにこんなことを言っていますけど、私たちの夫婦たちは皆、雲の下におりみな海を通っていきましたそして皆、雲と海とでモーセにつくバプテスマを受けたって言ってですね、この海をです、ね、分けてイスラエルの民がです、ね、エジプト人の陣地からです、ね、別の方向に移ることができた、そして追ってはみんなそこで,です、ね、いなくなっちゃったとっいう話が、私たちのバプテスマに通じるんです。私たち、バプテスマを受けるときに何をしますかバプテスマを受けるときに、一つの約束をしてもらうんですね。私はこれからね、今までたまに占いなんかやってたことがあるけれども、そういうの一切やりません。とにかく、サタンの惑わ,惑わし、偶像を礼拝しませんと言ってです、ね、偶像との交わりを断つっていうです、ね、宣言をするんです。そして私はこれから神の領域に住みますよ。だからサタンの領域から、ね、神の領域に移るための儀式として水をくぐるっていうのがあるんです。で一度水の中に沈めてそして新しいものとして出てくるってことだイスラムの民がですねこの時海を渡ってそしてエジプト軍がですねみんなを滅びたことによってどういうことになったかというともう。これ以降ですね、イスラエルの民はエジプト軍の追っ手を全然心配する必要なくなったんです。荒野だったんだけども、少なくとも奴隷にするですねエジプト軍はもういなくなっちゃった。私たちもキリストにつながることによって、サタンの攻撃なんか心配なくなるんだよっていう、そういう状態に変わるんだってことなんです。でそれにしてもですねこの後15章にですねその、えー、このことを歌ってるんですけども、主に向かって私は歌おう、主は輝くしも勝利を収められ、馬と乗り手と海の中にの投げ込まれたから、主は戦人、主が戦ってくださった、まあ、主が戦ってくださったというのはいいんですけれども、まあ、私たち今思うとね、エジプト人かわいそうだよなと。<笑>エジプトの運動が殺されて今度はですねエジプト軍がみんなです、ね、海の中に沈んじゃって一人も生き残ってないなんてかわいそうだなって思っちゃうよねでそのような神経っていうのはとても大切なんですね要するに神様が戦ってくださるだからね私たちは自分で復讐しなくたって神様が復讐してくださるだから私たちのすべきことは何かというと、隣人を愛することなんだ。私たちが恨みの気持ちで満たされたときに、どう考えるべきか私たちは自分で戦うんじゃない、主が戦ってくださるんだ。だからあなたのすべきことは、敵が飢えたなら食べさせ、乾いたなら飲ませることなんだよっていう話につながっていく。どちらにしてもですね今日のところあのなかなか、ね、あの難しいところですけれども、イスラエルの民がです、ね、奴隷状態から救われるために、エジプト人の大変な犠牲があった、この犠牲を覚えなければいけない、それと同時に、どうしてエジプトのウイグルが、ね、殺されたけれども、イスラエルのウイゴは殺されなかったかというと、イスラエルのウイゴはですは、ね、要するに、イスラエル人がみんなです、ね、子羊をね、自分たちの身代わりとして生贄の子羊としてその子羊の血を門に塗ったことによって神の怒りが過ぎ越したから、ね、この犠牲を覚えるってことなんです。でその吸いしの子羊の犠牲は今私たちにとってはですねどういう犠牲になっているかというとこうイエス様、ね、イエス様が吸いしの子羊としてです、ね、私たちのために十字架にかかっってくださったってことこなんです。じゃあ、イエス様がですね、十字架で何をしてくださったかということ、それはヘブル書のです、ね、2章の14節、15節にこういうことを書いてあるんですけれども、イエス様はですね、私たちと同じ血と肉を持つ体となってくださった、その目的は、その死によって悪魔という死の力を持つ者を滅ぼうし、一生涯死の恐怖につながれて奴隷となっていた人々を、解放してくださるたためであった要するにイエス様の十字架っていうのはイエス様が私たちの代わりにサタンと戦ってくださったんだイエス様が私たちの代わりにサタンと戦うことによって私たちを、ね、悪魔という死の力を持つ者を滅ぼして私たちをその支配から解放してくださるためだったんだよっていうことを言ってる。今日ですねあの、共に覚えたいあの賛美歌があるんですが、これはあの、修法の中に書いてあります、伝統的な賛美歌、ね、あの賛美歌の「致、まあ、死をしたたる」っていうですね、役のもとになってるやつですけれども、これはあの十番まである歌詞なんですね。えっ、ー、と、ここに主役をです、ね、作っておりますけれども、十番まである歌詞で、要するに、一番最初にですね、イエス様の犠牲がどれほどのものだったのかっていうことを覚える、1番から4番の歌詞でね、ここにはですね、非常にリアルな歌詞が書かれてるんですね、尊き三顔に2番、ね、つばきがかけられるとかね、で、3番目になったら、この、死の闇宿す、死の唇などですね、なんか本当に大変だなということになるんですけども、でも、あの、イエス様はその時ですね、まさにサタンと戦っておられたんです。さっきですね、モーセはイスラエルのためにこう言った、しっかり立って今日、あなた方のために行われる主の救いを見なさい、主があなた方のために戦われる。しっかり立って主があなたた方のために戦ってくださっているんだ、戦ってくださったんだ、それをきちんと目を開けてみなさいということなんです。だからです、ね、私たちが本当にですね、あのサタンのまだし、そして、えー、罪のまだましからです、ね、自由になるための本当に最も大切な道は、主の見苦しみを思い浮かべることなんだということなんです。でその上で、5番目以降の歌詞が面白いんですけれども、5番目以降の歌詞ではです、ね、主の十字架の前に佇む気持ちが描かれています。そして6番目の歌詞がまた面白いんです息を引き取られた主の,主の頭をです、ね、抱かせてくださいと歌われ、まあご存知の方、あのミケランジェロのピエタなんていうのがありますけれども、要するに十字架にかかったイエス様をこう抱き下ろして、そして抱いているっていうイメージですけれどもあのこれはね理屈じゃないと思うんですよねこのイエス様の十字架をマリアさんはずっと見続けたんですよ苦しみから目を背けずにイエス様の痛みを自分の痛みとして見てたそして息を引き取ったイエス様の身体を抱きしめている。私たちがその場面を思い浮かべて、そして本当にイエ,イエス様の苦しみ、イエス様がこの死の力と戦っている苦しみ、私たちに代わって戦っていてくださる苦しみ、それを本当に心から思い描くなら、不思議に、結果的にはです、ね、私たちの前から怖いものはなくなります。サタンはどうやって人を脅かすかっていうと言うことを聞かないとぶっ殺すぞっつってねぶっ殺すぞっていうのはあなたの大切なものを奪うぞっていうことなんですそれに対して私たちの大切なものは奪われようがないんだ私の命はキリストにあるものの命はすでに天に保証されているんだだから大丈夫なんだっていうことがですね実はイエス様の十字架を通して思わされるですからこの賛美歌で本当にですね興味深いのはこの5番目以降の歌詞でですね私たちが本当に主の見苦しみを見続けている時にそして主の十字架の苦しみを心に固く刻む時に私は結果的に私のためにどれだけ大きな犠牲が払われてそしてそれによって私はすでにサタンの支配から解放されて今キリストと共に歩むことができるんだキリストと共に死んで共によみがえるんだということが分かるようになってくるんですこれは神秘なんですけれどもイエス様の苦しみを共に味わう時に私の内側に復活のキリストの力が芽生えてくるということを体験できるこれは理屈ではありません、本当にイエス様の十字架の場面を心から黙想する、私たちの救いのために支払われた犠牲の大きさを黙想する、そこから実は救いが本当に私たちの心深くです、ね、根付いてくるというプロセスがあるんだと思います。お祈りをしましょう。天皇とおさ、まイスラエルの民は多くのエジプト人の犠牲のもとに救い出されましたそしてイスラエルの民が神の滅びの手から免れるために子羊の地を家の門に塗りました私たちもイエス様を信じることによって確かに私たちの内側に非常に醜い罪、汚れがありますけれども、イエス様の十字架の陰に隠れることによって、すでに私たちが神の怒りから救い出され、このままでもう罪の裁きを恐れる必要がない状態にされている、そのことを覚え、感謝します。どうかそのことを、改めて主の十字架を思い描くことを通して思い起こされてくださいイエス様の皆にお,いてお願いしますおめでとます